0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl. Co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem.
1: Witam Was serdecznie w kolejnym podcaście Energetyczne Środy z Tauronem. Tym razem naszym gościem jest Krzysztof Surma, wiceprezes grupy. Witam serdecznie, panie prezesie.
0: Witam serdecznie Państwa.
1: Zaczniemy może od takiego tematu. Pan prezes jest oczywiście odpowiada za sytuację finansową grupy, tym się na co dzień zajmuje. Chciałem zapytać, zadać takie pytanie otwarte na początek. Czy sytuacja finansowa Taurona jest dobra?
0: Wyniki roczne co prawda są dopiero przed nami i tutaj pokażemy dopiero wyniki za 2021 rok, ale już po trzech kwartałach można powiedzieć, że sytuacja finansowa grupy jest dobra, EBITDA była na dobrym, zadowalającym poziomie, wzrosła po ponad 10% rok do roku, wskaźnik zadłużenia, co bardzo istotne, co dla, dla, dla większości pewnie obserwatorów grupy jest z. Jest, 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 istotne Był na poziomie poniżej 2, istotnie spadł w stosunku do lat poprzednich, więc można powiedzieć, że sytuacja w roku 2021 była dobra, segmenty takie jak dystrybucja pokazały bardzo dobre wyniki, korzystały z, z dobrej sytuacji gospodarczej w kraju wzrost wolumenu dystrybuowanej energii spowodował, że wyniki w tym segmencie były szczególnie dobre. Mieliśmy też dobre wyniki w, w obszarze wytwarzania, obszar wytwarzania pierwszy raz skorzystał z, z rynku z pieniędzy, z rynku mocy w 2021 roku, pierwsze przepływy z tego tytułu. Pozostałe obszary też, też, też wyglądały dobrze, spółka sprzedażowa też pokazała dobre wyniki po, po trzech kwartałach, Pewną łyżką dziegciu, pewnie w tych, w tych dobrych wynikach jest, jest awaria w, na bloku 910 w Jawocznie. Tym niemniej tam prace trwają intensywne i wierzymy, że już w drugim kwartale tego roku blok też ruszy i będzie kontrybuował do debity grupy. To będzie bardziej kwiecień, czy bardziej czerwiec? No, zgodnie z, z, z tym, co na dzień dzisiaj sądzimy, to, to, to będzie kwiecień, oczywiście mamy do czynienia z, z, z żywym organizmem, no i jak, jak w, w każdej realizacji każdej naprawy, no pewne, pewne ryzyka są. Natomiast na dzień dzisiejszy przewidujemy, że wszystko idzie zgodnie z planem i, i blok zostanie uruchomiony tak, jak to zostało uzgodnione z wykonawcą.
1: Sam Pan nawiązał do, do bloku Wiawożnie. Właściwie zupełnie niedawno, bodaj wczoraj. Rząd przyjął strategię powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zatwierdził tę te, te, te koncepcję. No, można powiedzieć, że wy właściwie budujecie ten blok wjawożnie dla Nab. -e. I pytanie jest takie, jak wy sobie z tym księgowo poradzicie?
0: tak co trzeba powiedzieć, że, że Grupa Tauron jakby wpisuje się w, w, w cały program rządowy i istotnie go wspiera w kontekście wydzielenia aktywów węglowych. Tutaj NABE oczywiście jest jednym z, z dwóch konceptów, który do, dotyczy Grupy Tauron, bo mamy do czynienia zarówno z, z obszarem wydzielenia aktywów bloków węglowych i tutaj mamy na myśli pewnie między innymi NJGT, i mamy na myśli Tauron wytwarzanie, ale jednocześnie też mamy z drugim programem do czynienia, czyli programem P wydzielenia zakładów górniczych. I, I tutaj oba te programy dotyczą grupy Tauron, bo grupa Tauron posiada i bloki węglowe. Jeżeli mówimy o blokach węglowych, to oczywiście ten, ten, ten program P jest u nas wspierany, Trwa, trwają intensywne prace przygotowujące grupę do wydzielenia aktywów, no i, i te aktywa, czy te prace koncentrują się wokół, wokół dwóch, dwóch spółek, taurą Wytwarzanie i, i Nowe jawożno, oczywiście z uwzględnieniem spółek serwisowych, które też uczestniczą w, w tym programie. Program, program na dzień dzisiejszy, tak, tak tutaj Pan wspomniał, został przyjęty przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, więc wierzymy, że, że jego tempo teraz tempo, tempo przyspieszy tego, te, 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 te przenoszenia tych aktywów, a przenoszenie tych aktywów oczywiście umożliwi grupie Tauron transformację w kierunku zielonej energetyki.
1: Dobrze, a w tej sytuacji jeszcze raz może, może zadam to pytanie, no bo jest rzeczywiście no ten blok coś warty, no, on zejdzie wam z, z bilansu.
0: Znaczy tak, o, oczywiście tutaj kwestia, kwestia transakcji na B jest jeszcze analizowana. Trwają prace nad modelem finansowym, one trwają, te prace trwają między grupami energetycznymi. Ministerstwem Aktywów Państwowych i doradcą jest powołany Doradca Centralny mm -hmm. i w oparciu o, o wypracowany model finansowy, w oparciu o wycenę, tą wycenę też będą robić poszczególne grupy energetyczne, zostaną zbyte te aktywa. W momencie, kiedy zostanie dokonana wycena, no to te, ten blok i, i zostanie uzgodniony model zbycia, no bo tutaj jest ważne jak, jak ten model będzie wyglądał, czy to będzie jednorazowa zapłata, czy to będzie zapłata rozłożona w czasie, czy to będzie przeniesienie długu zewnętrznego bądź wewnętrznego i, i spłata odpowiednio i subrogacja tego długu i spłata w czasie, to od, od zależności od tego modelu on będzie miał takie implikacje na, 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 wynik, na wynik finansowy grupy. Natomiast sama, sama wycena no my, oczywiście każda z grup będzie dążyć, podobnie taurą będzie dążyć do tego, żeby wycena była przynajmniej taka, jak, jak, jak to, co dzisiaj odzwierciedlają księgi, zresztą pewnie wszyscy ci, którzy zajmują się tam sprawozdaniami finansowymi, wiedzą, że, że na każdy dzień bilansowy są prowadzone testy na utratę wartości i tak naprawdę wartość księgowa najbardziej aktualna jest odzwierciedlona na każdy moment bilansowy. Także na dzień dzisiejszy z punktu widzenia jakby stricte księgowego to sprzedaż tego, sprzedaż tego bloku i wynik na nim będzie uzależniony od, od jakby bieżącej w, wyceny tego bloku, czyli dokonanej w, w, w trakcie sprzedaży ustalonej pomiędzy, pomiędzy stronami i tym, co na dzień dzisiejszy jest, jest w księgach spółki. No i mamy nadzieję, że, że ten wynik, że, że tutaj że spółka będzie w stanie zbyć ten blok przynajmniej po takiej wartości, jak na dzień dzisiejszy ma ujęty ten blok w, w księgach.
1: Na co dzień współpracuje Pan z sektorem finansowym, pozyskuje finansowanie dla, dla grupy. Pytanie jest takie, czy, czy banki, instytucje finansujące czekają, aż wydzielicie te aktywa do nabę, czy, czy, czy tego problemu z finansowaniem jednak nie ma?
0: No tutaj jakby sytuacja na rynku bankowym się istotnie zmieniła w, w przeciągu ostatnich lat. Jak jeszcze można powiedzieć, gdzieś w granicach roku 2015 instytucje finansowe przede wszystkim zwracały uwagę na ryzyko kredytowe i badały standing finansowy grupy. Tak od powiedzmy, począwszy 2015 roku, ja już nie wspominam oczywiście o instytucjach typu EBIT czy EBOR, ale, ale powiedzmy, wszystkie banki komercyjne zaczęły zaostrzać swoje polityki środowiskowe. No i w wyniku zaoszczania tych polityk środowiskowych coraz trudniej jest finansować aktywa węglowe. I teraz y, część banków y, umożliwia finansowanie takich grup energetycznych jak, jak Tauron, gdzie tylko część ebidy czy część przychodów pochodzi z obszaru związanego z aktywami węglowymi. Natomiast są banki, które już jakby bardzo restrykcyjnie podchodzą do możliwości finansowania, ich polityki środowiskowe zostały tak mocno zaostrzone w, w, jakby w, 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 centralach, w centralach zagranicznych, że uniemożliwiają w ogóle finansowanie jakiegokolwiek podmiotu, który wytwarza energię elektryczną z węgla, czy posiada kopalnię węgla kamiennego. Tym samym wydzielenie aktywów węglowych znacząco zwiększy możliwości finansowania grupy, zwiększy grupę tych, tych podmiotów, które, które finansują grupę, no i umożliwi jakby szybszą transformację sektora.
1: Czyli krótko mówiąc jest tak, że w związku z tym, że zostaną, jeśli zostaną wydzielone aktywa do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego Węglowe, no to Wy będziecie mieli większy dostęp do finansowania, do większej oferty banków, bo to będzie całe spektrum banków z, z rynku, a nie tylko banki wybrane. Bo dzisiaj jest tak, że jeśli na przykład chcecie sfinansować farmę fotowoltaiczną na przykład, z, z, z kredytu, powiedzmy, czy powiedzmy z obligacji, no to niektóre banki wypadają z tej oferty, ponieważ macie aktywa węglowe. Tak to dokładnie jest, czy nie?
0: To znaczy tutaj jakby warto rozgraniczyć dwa modele. Tauron zasadniczo korzysta z modelu finansowania korporacyjnego. To oznacza, że pozyskujemy finansowanie na poziomie spółki holdingowej i następnie transferujemy je do swoich córek, a spółek córek, które realizują inwestycje. Ten model zasadniczo opiera się o ocenę standingu całej grupy i tym samym też jakby ocenę tego, jak, jak, jak spółka realizuje cele klimatyczne. Drugi model to jest model Project Finance, w którym tak naprawdę finansuje się konkretny projekt, on jest niezależny od pozostałych, pozostałych projektów realizowanych w grupie. Jest ocena konkretnego projektu realizowana przez konkretną spółkę i, i finansowanie zedykowane pod taki projekt. Więc jeżeli zaczniemy od tego drugiego i powiemy, że chcemy sfinansować farmę fotowoltaiczną, ona jest w osobnej spółce, ona jest osobnym projektem i jakby jej przepływy pozwalają ekonomicznie zapewnić spłatę finansowania, to wtedy banki oczywiście z takim finansowaniem na dzień dzisiejszy nie mają żadnego problemu. Problemem jest głównie tutaj zapewnienie długoterminowej umowy na finansowanie tego, Natomiast jakby z samym projektem nie ma problemu. Problemem jest w momencie, kiedy my pozyskujemy finansowanie korporacyjne na poziomie całej grupy i próbujemy je ty, ty, potem nawet transferować do poszczególnych, do poszczególnych spółek. Część banków już nie akceptuje takiego rozwiązania. Natomiast dotychczas my, my oczywiście tutaj elastycznie podchodziliśmy do rynku, i w, w, w ostatnim okresie radzimy sobie też z, z tego typu wyzwaniami, pamiętajmy, że Tauron to nie jest grupa zasadniczo węglowa, Tauron to jest, to jest grupa, która naj, największy udział posiada w, w obszarze dystrybucji, jakby 70, blisko 70% generowanej bity pochodzi z tamtego, z tamtego segmentu, w związku z tym Postrzeganie na rynku Taurona przez część instytucji finansowych jest nieco inne, znaczy postrzegają, jednak widzą tą, tę tą dominację obszaru dystrybucji i w związku z tym są w stanie dalej finansować grupę Tauron. Tym niemniej, no mówię, ze względu na zaostrzającą się politykę klimatyczną i polityki środowiskowe banków jest coraz mniejsza ilość tych instytucji, które to akceptują.
1: Pytanie w tej sytuacji o politykę klimatyczną bym zadał, to mamy od pewnego czasu nowy projekt, nowej taksonomii. To jest taki projekt zakładający, co Unia Europejska zamierza finansować w sektorze, w sektorze energii, to akurat Was dotyczy, i pojawiły się tam możliwości, możliwości finansowania projektów jądrowych i gazowych. Pewnie jesteście z tego powodu zadowoleni, ale jakby Pan wytłumaczył naszym słuchaczom, jak ta, ta taksonomia przekłada się bezpośrednio na działalność takiej grupy jak Tauron.
0: To znaczy tak, jeżeli chodzi o tą kwestię tej, 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 tej taksonomii i możliwości finansowania, to te dyskusje są bardzo istotne. One tak de facto się jeszcze nie zakończyły. One mm. tak naprawdę są w, w, pierwszej, w pierwszej fazie. I, I jakby pierwsze, pierwsze konkluzje są pozytywne, można powiedzieć, w kontekście, dla, w kontekście Polski i w kontekście takich grup jak my, czyli że w tą fazę transformacji między energetyką, no dzisiaj w części opartej o węgiel, a, a zupełnie zeroemisyjną, będzie można wypełnić paliwami przejściowymi, takimi jak, jak paliwo jądrowe czy, czy paliwo gazowe. Oczywiście, tutaj diabeł twój w szczegółach, i, i, i tam pojawiły się restrykcyjne założenia co do możliwości szczególnie tutaj wykorzystania gazu jako, jako tego paliwa transformacyjnego. No i, i jakby pojawiły się określone daty, do kiedy trzeba zbudować te, 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 te bloki oparte o gaz, jeszcze normy emisyjne, jakie one będą musiały wypełniać, a następnie nawet gazy, powiedzmy, poza... poza typu, znaczy gazy zielone, typu wodór, jakie będą musiały być w przyszłości w, w, wykorzystywane przez te bloki, żeby one spełniły te zaostrzone kryteria. Ale załóżmy, że jesteśmy w stanie je spełnić, jest to bardzo istotne z punktu widzenia finansowania, dlatego że część instytucji ma jasne wytyczne, wszystko, każde nowe finansowanie ma być zgodne z taksonomią. Jeżeli Unia czy Komisja Europejska zdecydowałaby, że wyklucza paliwa transformacyjne, które, które są niezbędne w przypadku polskim, w, tym, w przypadku tej transformacji i odejścia od węgla do, do tej zeroemisyjnej gospodarki, to jeżeli one nie znalazłyby się w taksonomii, nie zostałyby dopuszczone, to większość instytucji finansowych po prostu by tego nie mogła sfinansować, a tym samym grupy energetyczne zostałyby z, z dylematem, czy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i zainwestować środki w, 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 w paliwa przejściowe, czy niestety po prostu podporządkować się i nie finansować, i nie realizować w ogóle tego typu inwestycji jakby ujęcie ich w, w taksonomii pozwoli jakby swobodnie przejść czy bardziej swobodnie przejść od tej, tej, tej węglowej gospodarki do, do, do zeroemisyjnej i pozwoli jakby pozyskać finansowanie od, od, od zewnętrznych instytucji na, na, na transformację w tym, w tym obszarze. Także jest to bardzo istotne i, i, i jakby pozwoli pozyskać banki komercyjne czy też inwestorów na rynku obligacyjnym do tego typu projektów.
1: Czyli właściwie można powiedzieć, że uważa Pan, że ta taksonomia, jeśli wejdzie w życie w takim kształcie, to ona będzie, po pierwsze, korzystna, a po drugie, umożliwi nam swobodniejszą transformację energetyczną. Pytanie jest takie, czy, bo w niej pojawił się właśnie gaz. No gaz to jest ogólnie ostatnio całkiem gorący temat. I Czy Pan uważa, że to, ten gaz jako paliwo transformacyjne to nadal jest dobry pomysł, biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną?
0: No oczywiście ta, ta mało, finansowy,
1: mało finansowy temat, mało ale, finansowy ale, ale, te... ale jest jednak pan wiceprezesem Gruby, zapytam.
0: Znaczy te, te temat oczywiście, temat oczywiście jest, jest trudny, jak popatrzymy na sytuację mm. geopolityczną, natomiast pewnie są, są obszary, które, które można zastanowić się, czy, 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 czy da się zastąpić innym paliwem, ale, ale biorąc pod uwagę jakby niestabilność mimo wszystko na dzień dzisiejszy źródeł odnawialnych źródeł energii, brak wieloskalowych magazynów energii. No, musimy znaleźć jakieś, jakieś, jakieś paliwo przejściowe, które zapewni bezpieczeństwo systemu. no i Jakby takim najlepszym przykładem, szczególnie to, to dotyczyć będzie grupy Tauron, to będzie obszar ciepłownictwa. No, mamy dzisiaj pewnie środek, środek zimy. No, śniegu nie ma za, za, za oknem, ale tego, ale jak, jak sobie zastanowimy się, tak, słońca nie ma, nie wieje i co wtedy, co, co w takim przypadku, tak, to znaczy, że część mieszkańców nie, nie, nie miałaby ciepła w, w mieszkaniu, no, do takiej sytuacji dopuścić nie możemy, więc, więc musimy znaleźć jakieś paliwo, które do czasu wy, wypracowania albo wielkoskalowych magazynów energii, albo czy produkcji wodoru, czy tych zielonych gazów na, 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 na wielką skalę, albo innej, innej technologii, która zapewni stabilne źródło wytwarzania energii, no, będziemy musieli skorzystać z tego paliwa, które, które na dzień dzisiejszy jest trochę kontrowersyjne, czyli, czyli gazu. Jak powiedziałem, no, ta, ta taksonomia ona powinna wesprzeć to, te, te rozwiązania, bo, powinny, bo, bo bo instytucje finansowe będą chę, no bardziej znaczy będą chętniejsze do sfinansowania tego, te, tego paliwa, bo ich polityki po prostu tego nie będą wykluczać z automatu. Natomiast no, ta sytuacja geopolityczna, no, trzeba mieć nadzieję, że ona się też ustabilizuje w jakimś, w jakimś średnim okresie czasu. No i oczywiście tutaj jest szeroki rozwój też, też alter, alternatywnych zasileń tego, tego gazu, tak? budowany jest też gazociąg tam z kierunku duńskiego, czy też LNG jest sprowadzane do, do, do Polski. No nie tylko kwestia jakby rosyjskiego gazu zostaje na, czy Polska nie jest skazana tylko na jedno źródło gazu w przyszłości. Natomiast, natomiast no tak jak mówię no w okresie przejściowym, szczególnie dla takich obszarów jak ciepłownictwo, to na dzień dzisiejszy wydaje się, że to jest jedno z głównych paliw, które będzie wykorzystane, oczywiście na mniejszą skalę warto rozważyć kwestie takie jak tutaj RDF-y, czy, czy, czy tutaj utylizacja odpadów, tak, to tutaj i wytwarzanie energii z, z tego obszaru, ono też powinno zapewnić stabilny, stabilne źródło, a oczywiście tutaj jest gwarancja, ważne jest, żeby była gwarancja ze strony, ze strony samorządów i ze strony powiedzmy, miast dostawy odpowiedniej ilości odpadów, które by gwarantowały stabilne wytwarzanie ciepła, ale to jest pewnie też jeden z kierunków uzupełniających, natomiast on na pewno nie będzie wystarczający, żeby całą na przykład aglomerację śląską ogrzać.
1: Na koniec chciałbym poruszyć jeszcze jeden temat takiego otoczenia makroekonomicznego wokół, wokół Tauronu, nie tylko wokół Tauronu, ale także wokół innych firm, wszystkich nas. No, jesteśmy w, na takim etapie, gdzie mamy dosyć wysoki wzrost gospodarczy, wysoką inflację, właściwie wyższą inflację niż wzrost gospodarczy, do tego serię podwyżek procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w ostatnio o 50 punktów bazowych, presję płacową, podwyżki płacy minimalnej. Jak to wpływa w ogóle na sytuację w Tauronie? Czy Wy mierzycie się z presją płacową, czy rosną koszty kredytów?
0: No to może zacznę od tego ostatniego, czy od, od mhm. kwestii, nie, kwestii podwyżek e, kosztów finansowania. No Tutaj jakby e, polski rynek finansowy zasadniczo opiera się o zmienną stopę procentową, Czyli tutaj trudno mówić o oszczędzaniu albo nieoszczędzaniu jakichś hmm. kredytobiorców. Ponieważ WIBOR jest wspólnym, przynajmniej na dzień dzisiejszy, WIBOR jest główną stawką, tutaj, na, na, jakiej, na jakiej pożycza się pieniądze w, w naszym kraju. W związku z tym, jak rośnie stopa bazowa, jak podnoszone są stopy na. rynku się nie zmienia. Ale... Na, na, rynku, na, 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 na rynku przez NBP, to, to automatycznie rośnie też WIBOR. Też Oczywiście jeszcze to jest powiększone o oczekiwania co do dalszych stóp procentowych, on, on już odzwierciedla pewne, pewne oczekiwania na przyszłość. I w związku z tym, można powiedzieć, że dla wszystkich kredytobiorców ceny, ceny finansowania wzrosną, natomiast to, to, to nie jest automatycznie, że to się też to, to pociąga za sobą wzrost marży. I na, nawet zakładając, że marże dla energetyki są na, na stabilnym poziomie, tutaj dużo większym determinantem jest kwestia NAB, wydzielenia aktywów węglowych, niż kwestia jakby presji inflacyjnej. Na to, tym niemniej to jakby Grupa Tauron stosuje też aktywnie politykę hedgingową i my jakby w, po, w poprzednich latach w bardzo istotnej części zabezpieczyliśmy swoją stopę procentową, kiedy stopy były na dużo niższym poziomie. Tym samym dzisiejszy wzrost stóp procentowych, przynajmniej dla tych finansowań, które były robione w przeszłości, one w, w najbliższym okresie nie będzie odczuwalny tak bardzo dla Grupy Tauron. To Czyli ten... wzięliście kredyt na stałą stopę procentową? Częściowo wzięliśmy kredyty na stałą stopę procentową, a częściowo wykorzystaliśmy instrumenty pochodne do można powiedzieć takiego sztucznej zamiany stopy, stopy zmiennej na stopę stałą. Wykorzystaliśmy instrumenty E, słopowe, które, które zamieniają no. z, z stopę, stopę zmienną na stopę stałą, więc zabezpieczyliśmy e, p, ryzyko wzrostu stopy procentowej w, w, jakimś, w jakimś średnim horyzoncie czasu. W odniesieniu oczywiście do tych finansowań, które już zostały zaciągnięte. Nowe finansowania, jak będą zaciągane, to oczywiście nie są zabezpieczone no i ten, to, to ryzyko stopy procentowe się pojawia. Natomiast bardzo ważną istot, to informacją jest to, że Tauron z drugiej strony posiada sektor, duży sektor dystrybucji i jakby wynagrodzenie za zwrot z, z zaangażowanego kapitału jest tam obliczane w oparciu również o, o, o stopy procentowe. To jest element, element mechanizmu wynagradzania w, w obszarze dystrybucyjnej. Mierzone są długoterminowe stopy procentowe na rynku. I pomiar z ostatnich 12 miesięcy, powiedzmy tam z wybranych przedziałów czasowych, wpływa na wzrost tego obszaru. Innymi słowy mówiąc, on powoduje wzrost wynagrodzenia z, z, z zaangażowanego kapitału w tym obszarze i mityguje ryzyko podwyżek stóp procentowych, które wpływają na wzrost kosztów finansowania. To tak jakby można powiedzieć, tak wygląda sytuacja Grupy Tauron w kontekście podwyżek stóp procentowych. Jeżeli chodzi o, o presję płacową, oczywiście się z tym mierzymy. Natomiast no, jako zarząd jesteśmy w stałym dialogu z, ze stroną społeczną. Dyskutowaliśmy p, i, i uzgadniamy z, ze stroną społeczną p, wzrosty, które jakby no, z jednej strony są wpisane w możliwości finansowe grup Tauron. Z drugiej strony no, muszą powodować, że jesteśmy w stanie zatrzymać specjalistów w obszarze energetyki w naszej grupie.
1: A jeśli chodzi o koszty emisji CO2, bo to też jest koszt ciągle rosnący, też stosujecie, to już rozmawialiśmy kiedyś, politykę hedgingową. Czy Tauron właściwie, jeśli chodzi o te koszty emisji, jesteście zadowoleni z, tej, z, te, z tego hedgingu, który, który zastosowaliście, kupiliście na przykład więcej tych emisji, trochę sprzedaliście po dobrej cenie, jak to wygląda od kuchni?
0: Znaczy od kuchni to, to, to można powiedzieć tak, że Tauron jakby stosuje bardzo o, ostrożną politykę w zakresie sprzedaży energii elektrycznej. No bo tutaj to, to trzeba jasno powiedzieć, emisje CO2 wiążą się z, z wyprodukowaną energią w, w blokach konwencjonalnych, którzy, które używają paliw kopalnych typu węgiel, gaz, a no u nas przede wszystkim węgiel. W związku z tym w momencie, kiedy my sprzedajemy energię z tych bloków, a energię sprzedaje się w perspektywie głównie roku do przodu, ale dwóch i trzech lat do przodu, a no nas oczywiście sprzedaje się też w transakcjach bieżących spotowych, natomiast, natomiast głównie to są transakcje z wyprzedzeniem jednorocznym to w tym samym momencie, jak sprzedajemy energię elektryczną, kupujemy również uprawnienia do emisji CO2. Tym samym ten hedging to nie jest spekulacja, to nie jest przyspieszony zakup jakichś uprawnień na przyszłość, bo przewidujemy, że ceny wzrosną. To są zakupy uprawnień pod sprzedaną energię elektryczną. Tym samym my rzeczywiście Kupiliśmy sporą część uprawnień do emisji jeszcze w cenach pewnie zeszłorocznych, czyli cenach 25-30 euro. Natomiast pod sprzedaną energię, którą dostarczymy do, do klientów. W, w długoterminowych kontraktach. Tak, w długoterminowych kontraktach w bieżącym w, roku, czy w, 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 w kolejnych dwóch latach. Więc jakby ogólnie trend dla całej energetyki i dla, całego, dla całej Polski tak rosnących cen CO2 nie jest korzystny, bo one tak de facto wymuszają niejako wzrost ceny energii na rynku. Tak? Bo żeby sprzedaż tej energii była rentowna, no to, to na koniec dnia ten, ten, ten wzrost tego CO2 musi się, czy powinien się przełożyć w cenach energii, żeby, żeby sprzedaż była na, na koniec dnia dla grupy rentowna więc w dłuższym okresie czasu wzrost cen uprawnień do emisji będzie musiał być przetransferowany w, w, w cenach energii elektrycznej. Tym samym my nie, nie jesteśmy zwolennikami wzrostu tych cen, natomiast oczywiście stosując tą bezpieczną politykę hedgingową, w momencie sprzedawania energii na, na lata kolejne, my już hedżujemy ten, te, te uprawnienia i tym samym część uprawnień została jakby zakupiona w roku, w roku poprzednim i w latach wcześniejszych po niższych cenach.
1: Moim Waszym gościem był Krzysztof Surma, wiceprezes Grupy Tauron. Dziękuję serdecznie, Panie Prezesie, za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu i dziękuję Panu za rozmowę. To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek. Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcastymałpawn.pl